0: 嗨， 嘉泽好。
1: Hello， 大家 好， 我是真人人张嘉泽。
0: 那嘉 泽， 这个是你第一 本， 这个等于是把你过去跑步到现在的一个整个人生的这个自传哦。
1: 对， 算是一个二十一年来的一个自我呈现 吧， 就是把过去在。呃，网络上网志啊，还有一些生活照片，然后把它浓缩收收集起来，变成一本书这样子。对
0: ，嗯。然后这本书的这个出版原因是什么？出
1: 版原因也是我去参加另外一本书的新书发表。嗯。然后会参加另外一本书的新书发表，是因为说那边有一个。那边的群众是我也是算跑友，可是是不熟的跑友。那我有带一些台湾的大学生去日本参加一些比赛，自费去嘛，然后我把这些过程就写成了，嗯、呃，一个很像 paper 一样对，嗯嗯然后就 A4 两面，那还有放一些照片啊，那那时候就希望说能宣传一些台湾的年轻的选手，因为大家可能比较认识的就是。比较常出来路跑赛跑步的跑者，嗯、那可能一些竞技运动也不太认识。那我到那边的时候，他新书发发表会发表完的时候，我就那边发传单这样。是对，然后最后才认识到，刚<笑>好那一场的新书发表会也是时报版，是，所以才认识到时报的主编。我真的说，他他的想法是要出另外一本，就是跟香根接力在日本香根接力有关的一本书，然后想访问一些台湾的跑者，然后对于日本香根接力、日本长跑文化的一个一个想法。那我就说不要，我说你要了解日本文化，你在网络上随便都找得到。对，那为什么要专门写一本书？然后说我如果我想写的话，我要写跟台湾选手相关的事情。然后过了几天之后，主编就打电话来说：“那要不要出我的书？”嗯嗯然后我就说、欸：“我以前有很多网志，那你就帮我收集起来，然后变口述，然后出了这本书这样子。
0: ”那你从哪一年开始就有写这个网志的一个嗯习惯？从、呃、大学开始，那个年代就叫做无名小
1: 站，对，先关掉。布洛格，嗯、对对对，布洛格。那其实那时候是大一、大二的时候就设立了布洛格。那设立的原因是因为。因为我过去就比较积极的在训练了，所以有一些社交场合就没有出席。嗯，所以有时候跟朋友聊天的时候，其实他们聊他们去哪里玩或看到什么啊，我也听不懂。那我说我去哪里比赛啊，他们听不懂。嗯，啊，生活上不太有交集。但是自从写了那个无名小站之后，其实一开始也是乱写。我记得有第一篇文章大概就二三十个字吧，那发现说，哎，写了有效果。因为什么？我跟朋友聊天的时候，他们说：“哎、欸，你是不是上礼拜去哪里比赛？”哎、欸，我开始我觉得我跟朋友之间有交集，所以因为这样子的交集，所以我开始把我的比赛的过程或者训练的过程开始在网字上呈现，还有一些文字跟照片。那也因为这样子，想要写得更清楚，想要我的情绪可以表达的让别人知道，所以我就。开始喜欢读书了，喜欢读一些小说啊，然后看他们是什么叙述那个感觉，什么叙述那个场景。所以之后，呃，就开始在网志上，哎，很多人就会，呃，大概写到2012年嘛，大概就是伦敦奥运前，然后有一些运动的网站就觉得，哎，我的文章写的不不错，对，然后就会开始。就成立一些专栏，对，是是
0: ，因为你这个自己下去跑的这个写出来的东西就比较深刻一点了，吼，对，跟这个评论员还是不一样的这个角度，<笑>嗯，呃，其实这本书等于是把你过去，包括这个一开始为什么想要跑步，是跟着你的哥哥，对不对？对对对对对，然后跟着张叔叔这样子，一开始到处去比赛、啊，到处去跑，然后那时候会喜欢跑步是不爱念书是什么原因？其实也不能说不爱念书，是
1: 不爱那个。面书的环境、嗯，就是你可能在补习班里面，然后坐一整天，关起来。对，那我不喜欢待在那个环境里面，然后很多人，然后当然有时候老师会觉得怕大家无聊，讲个笑话，然后又不好笑，对。嗯、<笑>所以我就觉得说，干嘛做一件我觉得不开心、不舒服的事情？我是不舒服那个环境，我不是不喜欢读书，我是不喜欢那个环境嗯嗯。那我就想要不喜欢的时候，就想要离开嘛。對那离开的时候就发现说，哎、欸，哥哥爸爸每次家里人候去跑步，就会带个哇跟人一样高的奖杯回来，还有带香皂回来。那时候很流行送香皂，哦啊、家里的橱柜就一堆香皂。参加礼，对对，参加。然后我就觉得那太棒啦，可以出去玩，然后又拿奖杯，又拿香皂。然后我我说我也要去。那那时候的开始说有一个正式的跑步，那是之前呢，因为当时的运动的流行文化就是棒球嘛，刚好我的那年代是职棒元年的年代。嗯然后还有流行 NBA 啊，公牛队啊，揪的那个年代，嗯、所以那时候喜欢棒球跟篮球。他只是说跟爸爸跟哥哥去跑步的时候，发现说，哎、欸，我比较喜欢跑步，因为你棒球跟篮球是一个团体的活动，是。那有时候呢，你会有一些战术上的运用，对，嗯。那可跑步的话是比较个人的，可以比较自我的。我比较喜欢这种，我可以掌控自己，我不是讨厌团体生活。而是我在比赛当中，我想要去可以自己去掌控自己，嗯、而不是叫你做了某个战术，然后你就非做不可。对是
0: 是是，所以这个跑步纯粹就是个人的事情。但是这个像你是跑这个全马、中长跑的这样子，其实这个跑步的过程其实要忍受很长的一个孤独，对不对？像你这个全马一跑要跑两个多小时，是是是。然后这个一般人是很难有办法这样子，这个这么长时间去跑这样的东西。然后一开始的过程你不会觉得无聊吗
1: ？不会，因为这才是有兴趣啦。嗯，像我记得有一有一天我是要去那个国家图书馆。然后找那个论文资料。然后那天天气很好。然后进到国家图书馆之前，他你会往你往 B1 看的时候，你会看到就是有很多那种室内的那个读书的地方嘛。嗯。然后透过那个玻璃，我看到里面那群人坐在那边读书，我很惊讶，他们居然可以在那边坐一整天。然后可是外面是商 u n day sun 就,就是外面是阳光是很普阳光明媚这样子。对，那为什么我要、嗯、我不去晒太阳，然后我要在图书馆里面坐一整天呢？结果那天我就没有去，我就没有进去，我就跑到对面的那个中山纪念堂广场。对，我就去晒太阳、嗯。那当然了、啊，那个时候那个就第一次的第一次研究所就有被退学，<笑>可是重考第二次的时候就有顺利的毕业了、啊。对啊，但是我觉得我还是喜欢那种大自然啊、户外啊、晒到太阳的地方啊。你说跑步会不会是马拉松很无聊？我觉得它并不是一个很无聊的事情，只是说你喜不喜欢有那有兴趣。遇到我没有兴趣的事情，我也觉得很无聊
0: 。我知道现在很多人这个很喜欢这个跑步的，那呃，甚至晚上还有很多时候夜跑团啊，这个大家纠纠然后去跑步。但是他们跑步的理由都是为了身体健康，哈，就是你说跑步当做兴趣，好像很多人他只是强迫自己说，因为跑步很健康，所以我就是为了健康一直跑这样
1: 。对啊，每个人的初衷态一样。对，像有些人读英文好了。他英文就是他，可能就是他翻译是他的工作，嗯，或者他英文很重要，他可能是外交官，是对。那对于我们来说，学英文是什么
0: ？很痛苦啊！你是为了这个比赛场的、啊嗯
1: ？很痛苦。可是为什么要学？<笑>是因为我我要出国，对啊，我必须要用得到。对、嗯，那我能用就好，我不需要学到很精深，我可以翻译什么很流利样。像我朋友一个跑步的台大的朋友，他研究所是呃英文文学，然后要去。研究莎士比亚的文学，我干嘛读成那样子？我不需要啊，嗯、对啊，那就变成说每个人初衷不一样。那我的跑步的初衷是，当然是我喜欢跑步，但是我也很喜欢追求那种进步的成就感，所以我的初衷会是突破自我、追求成就感的这样子的一个过程。所以，那有些人是跑步是身体健康，嗯、那当然他就不会像我们说这么的去破坏自己的身体。對
0: 就就是规律，然后压榨自己突破极限这样對對對對對。
1: 那有些人是为了社交嘛，嗯，所以他觉得跑步好玩就好，放、嗯、领就好。对，那所以每个人的跑步的初衷是不太一样、嗯
0: 。那你这个一开始有兴趣跟着这个呃哥哥爸爸去跑，然后呃什么时候让你得到一个成就？就是你第一次得到奖牌是什么时候？应
1: 该是高三的时候。那因为我我。我二下学期开始训练了，所以跟一般体育班的学生比起来的话，就比较晚训练。所以我一直一到高三才拿到了全中运的金牌这样子。那其实我觉得还蛮幸运的啦，因为我本来就是从俱乐部里面长大的，所以我的想法跟体育班出身的学生的想法就不太一样。体育班出身的学生的想法就是啊，训练嘛就是升学、嗯，对，升学到最后到大学的时候就继续读研究所。那可能读研究所出来就是继续的当体育老师，嗯，对。那他们只是比较一条边式的想法。那我的想法就觉、是、得，哎，跑步是一件很快乐的事情。我本来就是因为跑步很快乐而跑步。那跟你跟俱乐部里面的一些叔叔阿伯在一起啊，他们也是因为有兴趣而而跑步。对，所以整个培养起来，我就觉得我不一定非拿金牌不可。嗯嗯，对。我觉得我今天去全力拼，我觉得我很满足。这才是我自己需要
0: 的。其实跑步的快乐好像只有自己能够体会，对不对？因为这个它不像其他的运动会有这个战术啊，或者是团队合作，或者是把敌人打倒。那个跑步好像就纯粹就是很个人的事情，然后自己享受那个过程
1: 。大多数时间是比较个人的。可是如果你像有些大型的比赛，亚奥运好了，那为了国家的荣誉。对，那可能一个赛事一个项目可以派三个人嘛，嗯、哦，对，那这三个人的话就可以申成,成为一个团体，对，那他他就会有一些团体的战术产生，对，所以你说马拉松他很个人，可是他要使用团体战术也可以。
0: 其实它不像我们这个这么短时间可以看得出来，因为它可能这个战术的应用是这个一个小时、两个小时很漫长的这个运用这样子，然后甚至说你跑到哪一段该用什么战术，你们都有一套这个策略这样
1: 对的。对了，因为现在大家就喜欢跑步嘛，嗯，所以对于跑步更深入的了解其实还算不太普及啊，所以大家看比赛的时候就有点觉得有点无聊，因为看不懂，就一直跑而已、啊，对，就一直跑，是不是啊？<笑>对。可是现在慢慢的，有很多人开始在追求说他想要更进步，所以他看他看比赛的时候就会看出，哎，这个选手怎么取水嗯
0: ？嗯，对、嗯
1: ，那他取水的过程是用什么样的方式比较顺利？他怎么喝水？对，然后或者是他补给的时候，他用了什么方式？嗯，那像日本选手的补给就很喜欢在水壶上面刮一个很像那个彩带圆圈圈这样，他只要手穿过去，他就可以拿起来，很顺手，对对？所以他们大概或者是比赛过程中在。三十公里或三十五公里的时候，都会发动攻击。那这个时候，大家都会看说：，诶，他为什么在这个时候出来？哇他我在前面为什那种保守
0: ？所以讲到这个水的话，你你在这个书中也有揭露到，当初你这个<笑>没有人传水给你喝，造成台湾这个很大的一个新闻事件。当初
1: 在伦敦，我也不知道会这么大的反应。嗯，因为之前比赛也不太会有人看、啊，那只是说刚好那时候在书里有写，就是有个网友然后看到说：，诶，嗯、呃，大家都有人递水，我没有。那其实，在之前呢就可以做登记、嗯。那那是第一次马拉松可以比赛可以递水，对，之前是不可以有教练或者是随队人员进入水站但是那是第一次。那我的想法是说，哎，我之前都是自己拿。那如果突然有人递，他的那个默契跟我配合如果不顺畅的话，反而会我可能会就掉了，掉了可能就差了几秒，就差了。那我就说不用，那我还是一样照着我原本之前三十二场的经验，我就自己拿。对，那那时候就有网友看到说啊，我那个桌子都没有人，其他国家的人的桌子都有人这样子，嗯、然后他就觉得好像替我抱不平，然后那时候拍了一张照片，然后在网络上就呃很轰动这样。那当初我看到的时候就觉得啊，怎么没有我的照片是一张桌子的照片？没有关注你，反而关注空桌子。对，然后他有还有五、嗯、千多个赞这样子。嗯，然后我想说哇，五千多个赞，我之前在那个网络上写的文章。专栏文章都没有超过五百个赞，虽然现在有五千多个、哦，五千多个赞是因为一张桌子。一开始会觉得愤愤不平，然后可是之后就觉得说，哎、欸，大家也是关心我，然后慢慢的接受之后，可以觉得说，哎、欸，虽然大家看到我就说，哎、欸，你就是那个没人递水那个嘛，他叫不出我的名字，然后叫不说张家泽，他只记得新闻事件的个空桌,對對對空桌子。嗯，当回来的时候，听到这样讲的时候。你知道大家开玩笑，但是你心情会觉得说，我最近去奥运了，你还记不住我的名字
0: ？嗯嗯，我
1: 就开始反省说，为什么我会这样子？大家以前我们的教练就教我们说，你只要努力训练，训练之后你有名，你有好的成绩之后，你就出名了。嗯，可是并没有，现实上并没有，大家还是说你就是那没人递水的那一位，没有人叫我出我的名字叫张家泽。所以那时候开始反省说，那我如何运用这次？很多人看到我的机会，我去跟别人介绍我自己，我叫庄家泽、嗯，对对。然后我想说，毕竟呢，那个当运动员那时候也当了快，当时五十六年了，所以如何把危机变成一个转机，那也是我一次的一个运用的方式，对
0: ，嗯。所以跑2012这个伦敦奥运也是大概是你这个呃整个运动员生涯大概是状况最好的时候，对不对
1: ？对，大概我
0: 运动生涯
1: 最好就是2010年上下。的时候，那那个时候也大概是二十六岁上下。对，那田径的黄金第一高峰年龄就是二十五岁嘛，第二高峰是三十岁。那我最好的成绩在二六、二十七岁跑，然后去奥运是二十九岁，所以差不多都在、那個嗯、这个这个范围里面
0: 。那当初怎么跑进奥运？跟我们讲一下，好吧？因为这个书中虽然有写，可是这个不是跑者看起来也是有点吃力，说哦要、呃、还要看这个成绩，这个什么 A 标、B 标这样子。嗯其实下一届奥运的标准会改哦，又是不同的。对，那其、嗯、我
1: 讲的这个标准是我们之前的标准，就是它会有分 A、B 标。那 A 标准的是两小时十四分，然后 B 标准的话是两小时十七分，是我那一届。是对，然后 A 标可以去参加两位，然后 B 标可以参加一位，所以一个国家马拉松的项目可以参加三位嘛？就是二加一对，二加一对，嗯，那。这是一个最基本的一个达标标准了、啊。那这些达标，你要去参加一些赛事。那这些赛事的话，需要国际田联的认可的比赛。嗯嗯那你在这比赛里面，然后有达到这个成绩，你就有机会，才有机会去参加奥运。是
0: 是是。所以你个人最好的成绩就是呃两小时十五分五十六秒。对。然后跟 A 标只有差一秒多哎、欸。那一般人可能都很难理解说，说怎么差一两秒，为什么跑不到？<笑>
1: 差一两秒，为什么跑不到？就是因为当你的某个能力推到顶点的时候，你要在进步的时候，其实就会越来越缓慢，越来越难。就像你像马拉松，可能到顶点的时候，你要进步个三十秒、一分钟就很困难；但是短跑的话，你可能到顶点的选手，他可能进步个零点零一秒都很困难。是对，所以训练一般人的时候。比较容易培养出那个兴趣感，就是在于说他从零开始嘛，所以他进步很快，他进步很快，<笑>所以他每次都看他进步，所以教初学者是最好赚钱的，<笑>对，因为他的成效呈现是最大的。<笑>但是你教一个竞技型运动员，或是他已经大学了，或是他已经大学毕业，你教起来的话就会比较成就感就觉稍微低一点，因为他有时候只进步五秒、十秒，然后或者是三十秒，就跟一般初学者来来说的话，就会差别差异性就很大。
0: 对啊，所以有时候我们常常看到那个新闻，比如说像曾雅妮这个过去成绩非常的好，可是现在很差，就是因为这个简单一句就姿势跑掉，那姿势跑掉这怎么修都修不回来，所以这个成绩就是一直在这个这几年成绩就越来越差，所以说，其实马拉松选手也是一样啊，所以有时候这个要进步差一秒两秒，对我们来讲看起来好像没有什么，可是对我们来讲真的就是已经撞墙到了景点。对，第一个，当的进步会开始逐渐缓慢了。那退步的话，其
1: 实它很多原因呢、啊。当然，知识是一个问题，然后再是心理上的压力也是一个问题。对，嗯嗯，他因为你是 top one 嘛，你是最高的，对，因为你是 top one， 所以输不起。当你有这种输不起的感觉的时候，其实那个、嗯、心理压力就变大了
0: 。然后这个当要跑出好成绩，有没有所谓的天时地利人和，还是真的只纯粹只有自己个人的身心状况？
1: 也是会有所谓的天时地利啊，人和是自己可以控制的。嗯，那地利的话，我们我们就会挑呃比较平缓的赛道。对，那你有比较多的上下坡或比较大的坡度起伏的话，其实对你的能量消耗上比较大，所以成绩上会比较慢一点。嗯，那再来是天气，我们今天会挑在十度到十五度，还有湿度百分之五十的天气，这、就是对于我们人类来说，在跑马拉松是比较适合的。对亚洲人啊。因为在欧洲也做过做过研究，他们发现欧美的选手是在 3.5 度上下的时候，嗯哼那是当然他们的可能冬天本来就就比较寒冷，夏天也比较凉快一点，是，所以我们在体感的体温的上面的感受也不太一样。嗯，对，所以在于我们看到一个北京做的研究的话，就是在10度在15度，然后湿度5分左右的这个这些赛事的成绩上面，都会比较好的展现出来。对，嗯嗯
0: 。再来帮我们讲讲，你在呃书中有提到说，你这个大学那个阶段，其实还自费到这个内蒙古去跑嘛，对不对？对。然后在那边认识这个日本教练。对对。然后后来呃，这个日本教练好像对你这个整个跑步的生涯帮助很大。对，甚至还矫正你的姿势，说什么叫做跑步我要稍微往前倾一点，我们都很难去理解。这个跑步就跑步，还有什么什么姿势怎么样好一点嘛？呃，因为当初其实，
1: 在国高中的时候都是跟俱乐部的一起训练，跟爸爸一起训练、嗯，所以虽然跑是知识上的所谓的我们跑步经济性，知识上就比较没有太大的去琢磨。嗯，那在大学的时候我才真的，因为我高中是读美工科。然后之后改名为电脑会读科，嗯，所以到真正到大学到北体的时候，才才开始接触所谓专业相关的领域。我到我知大学的时候，我才会，我才第一次做马克超，嗯，对。可是有些人从国中就会了，嗯，然后我是完全不会，然后重新学。那到了大二的时候，那时候遇到那个佐藤寿一教练，然后大三的时候跟他比较认识的时候，他就会开始呃，去画出我的。不正确的一个，呃、欸，应该说跑步经济性较差的一个动作。你跑步经济性比较差的话，你,你就比较费力，比较耗能量對對，耗能量、嗯，对，耗你的跑步的体能。所以那时候，哎、欸，才发现说，哦，原来跑步有这么多的内涵在里面，不是只有拼命跑而已，而是说你如果省力，比如说我跟别人做一样的训练课表，然后我们一样努力，但是如果我的跑步姿势比较差。他能够比较省力，那他比赛的时候，他能够胜过我的几率就变大了。所以，我们如何提升我们呃最后胜利的几率的话，我觉得是比较重要的。那基本上佐，佐藤教练他带给很多这种比较一个当时在台湾俱乐部比较没有的一个知识跟概念。可是现在因为网络很发达嗯，所以基本上我在书中讲这些概念，现在基本上一般初学者。我大概都知道，
0: 所以等于我们这个台湾的训练都是比较土法炼钢啊，就是这个不停的这个练习练习练习，增加自己的耐力，增加自己的体力。那日本好像就在这找了我们比较多年哦、喔，就是他们比较会用科学的方法来训练他们自己的选手，这好像是我们台湾这个一直跟不上的地方。其实包括我们这个后来常常看到很多新闻事件，就是常常会在比赛场合出包，也许是教练的问题，也许是我们台湾协会的问题，也许是选手的一些状况。那为什为什么？我们每次看完新闻事件之后，像你自己是身在其中的运动员哦，到底是我们哪个环节出了问题？为什么我们好像在一些资源上就一直会跟不上？然后好像新闻这个大家骂的要死，骂某一个协会骂的要死，可是好像到了下一届又会有新的问题。第一个原因就是哈，我们都看新闻媒体嘛，对，所以大家是通常报
1: 不好的，比较多人会去留言，<笑>才会关注。嗯，你报好的，你提，你去稍微找一下报好的。那个按赞好、哦，留言数都很少，大家就会划过去。那变成说，大家喜欢看什么，留言什么，然后就会变成媒体就喜欢报什么。对，这是这是第一点。所以我之后都不太会去分享那种不太好懂，我就一直尽量分享选手好的是、呃、比赛。可是那个就真的没怎么人看了、啊。再来第二点就是经费上的问题。嗯，确实啦，你以你跟国其他国家比的话，如果政府去拨注在体育这块的。经费是比较少那你有又又有另外一个问题，就是你把体育经费提高了，那其他农民啊、渔业啊，是不是也要稍微靠要一下？说你为什么提高了体育经费，不来提高一下我们的？嗯
0: 、就会排挤到别人、嗯，然后就有抗议。像我们比较注重这个什么教育啊、文化这些东西。所以我
1: 个人是觉得比较偏向说日本啊或欧美啊，就是政府的事情就是把硬体给盖好，你要把运动环境盖好嗯，像。中国有很多公园，或日本有很多公园，他们就有一些运动设施，很简易的运动设施， okay. 那你就可以去做。那你要把这些设施改好，那这些设施的维护的话，就是靠社区、民间去维护它、嗯。那我觉得不是什么事情都是交给政府。
0: 嗯
1: ，OK， 就像我们这些竞技运动员，成年的竞技运动，你说青少年一定要政府照顾啊，啊青少年又自己又没有不会赚钱。嗯，对啊。那成年运动员的话，给他看项目啦，因为。像我们比较热门的项目叫马拉松，我们其实可以自己找到很多赞助，嗯,嗯，对，而不是一直像我有时候跟学员说你，你你不是一直像当妈宝一样，都什么都是哦，协会没有，如果协会没给钱，我就我就不出我就不出去比赛。那你学会没给钱，你不出去比赛，你可以自己打工，然后自己去报名外国外的比赛啊，嗯,嗯那因为我们有这样子的便利性呢、啊，其实像田径里面马拉松是到国外比赛是最便利的，因为我们只要报名。你就可以比赛，可是田径有短跑、有投掷、对、呃，有跳高，他那个不是说你随便报名比赛就可以参加的，所以他透过协会，透过协会，而且比较麻烦是比赛又少，所以这些的话，我觉得应该是照顾，然后你要去应该是报那个像青少年，你要去培养，对，然后有些成年的真的自己可以的话，就自己做，而不是什么都是靠协会做，所以这是我对于现在很多年轻人，已经到大学的年轻人。我也希望高方上说，其实有很多很多事情，你已经可以自己做了，而不是一直等待。我们要等待机会来临了、啊，在等待的过程中，我们要主动一直出击。嗯嗯，就像我刚刚说的，我我奥运回来的，我觉得我很慌啊，哇，又有地水事件，那应该大家都知道我。那我就自己呃写那个简历啊，然后找了五六十家那个我我喜欢的那个中小型的赞助企业、呃，企业，嗯，我喜欢我喜欢这个产品哦，我就写信给，他，我就发 e 给他，給他嗯、我我我记得我发了五五六十封，我我不知道发多少，反正我我就那一整个礼拜就发 email， 然后说哎有有一些有回复啊，比较大型的像手机的厂商就不太会聊我这样
0: 子，已读不回<笑>
1: 对<笑>。可是我哎、欸，有一些中小型的，就运动相关的就会理我，家、嗯，然后去的时候，我记得有一个赞助商就说，最后谈成功了。然后他就说啊，如果你没有寄这封 email 来的话，我还真的不知道你的存在
0: ，就是成绩还没有好到让人家认识。
1: 对，所以呃那时候我就像温水煮青蛙的那只青蛙、嗯，然后可是我突然烫到了，我就惊讶。跳起来哦！我虽然去奥运的，可是我并没有拿到金银铜牌，對對對所以并不是说关注度这么大，对，嗯、不像呃我那时候的王建民啊，或者是现在的杨带刚的年气那么大，那我就必须要再做其他事情来帮助我能够继续的往前去。那我要如何找些赞助商？我那我必须把自己给推销出去，对，嗯嗯嗯那那时候我才有。觉得呃后面的什么成立的粉丝群啊，或者是一些行销方面，我才会慢慢的去做了解
0: 。那接下来我们跟这个嘉泽继续来聊。你说你在二零一二年那时候是，其实你受伤之前就已经有征兆了，对不对？只是你那时候呃没有去注意到，然后到第二次比赛才把这个后脚腱给跑断
1: 。对，因为在二零一二年奥运回来之后，嗯，在训练上的时候，其实进后期体检就才开始不舒服。是，啊，那时候不舒服的时候就。因为刚开始嘛，你觉得没有太大去在意，然后就一边做治疗一边做训练，那这整个过程就反反复复就有两年的时间、嗯，所以在二零一四年的时候才真的就是他就是因为纤维化钙化之后，所以在一个比赛的当中他就。完全的断裂，
0: 所以它纤维化的意思就是它变得比较硬，所以它的那个柔软性就没有。沒有對,对对对对，就硬把它拉断就對,了對,對,对对对对。嗯，那其实那时候拉断你这个也算是对你生涯一个很大的打击，对不对
1: ？对，因为不确定未来会怎么样，因为第一次发生这么严重。那你这运动生涯十几年、嗯，当然大大小小的运动伤很多，对。但是到肌腱全断那是第一次发生。那因为第一次发生，对于后面的情况如何？是不了解，对，因为不了解，所以会有一点恐恐惧感
0: 。那其实后来这个经过复健之后呢，讲一下你的现况好不好？你好像在二零一八年，呃，又跑出了很好的成绩，对不对
1: ？对，在二月二十五号，就今年二月二十五号，在东京马拉松，那个跑了两小时十九分五十九秒
0: 對。对你有讲到这个差一秒的，真的差别真的很大。因为听
1: 起来了，二一九跟二二零呢，<笑>大家感觉差别很大啊，只是说因为。东京嘛，其实是台湾人关注度跟参加度很高的一个马拉松赛事，所以就又让很多人看到，然后又跑出一个大家觉得。心目中不错的成绩是对
0: ，所以你这个一边在复健，一边让成绩又慢慢回来，那另外自己开始也经营一些副业啊、哦。跟我们讲一下，你是也搞了一个这个真男人文创商品，是不
1: 是？哎、呃，对，真男人文创商行就是在二零你在受伤那段时间，嗯嗯，对，然后就创立一个真男人文创商行，然后是希望说，当然会里面会卖一些运动相关的补给品啊、产品啊，然后也有自己的一个自创的品牌，嗯、对，然后然后跟一些厂商做合作。那也是希望 说， 第一个做自己品 牌， 然后第二个就 是， 呃， 如果有赚到盈余的 话， 就希望 说， 因为现在也赞助一些学弟妹、年轻选 手， 对， 嗯， 那也会替他们在比赛中留下一些影像。那因为你会发现 说， 其 实， 呃， 运动员的生命是短暂的 嘛， 我们都知道很短。那运动员的影像其实也很 少， 你也很难在网络上找到很多运动员的影像。那现在的科技也很发达，那如何让帮他这些影像留下来？我觉得是一个很重要的一个运动文化的一个资产。那不管他最后到底有没有拿到什么奥运金牌，其实对于他这个人来说，这就是一个很很重要的一个资产。就像我书里面有很多过去的照片，这都是我我重要的资产，这是一个无形的资产，对我来说是很重要的。出国比赛很，我们台湾的长跑应该这么讲，台湾长跑相关是出国到到海外的时候，你要拿到前几名是很困难的，嗯，所以就不太会有什么媒体的报道，是对，所以也很少会有影像存下来。就算有好的成绩的话，可能他就是会用台湾某一场的资料照片来报道。那我我因为我个人是竞技运动员，所以看到我觉得这个画面，我觉得很可惜，嗯，那没有作为一个搭配起来，对，那像。呃，比如说我我去到东京马拉松好了，那刚好东京马拉松是在台湾是一个算一个很受欢迎的相声、嗯。所以在自由时报在驻日的记者呢，就又跑来访问我，对，然后也在途中有帮我拍到照片，嗯，对，那那张照片我觉得就就很值得，对，是那有报道加上一张你真的在赛道上的照片，然后我就觉得那张画面是。我觉得运动文化最需要的东西，因为你没有你没有文化就产生不了后面的价值，你没有价值，你永远就要靠政府靠协会，是、嗯，所以这个良好的循环没有去把它建立起来的话，你永远都要靠要政府靠要协会。但问题反过来，我们要问自己说，协会跟政府是怎么组织起来的？没有人民怎么会有政府？没有人民怎么会有协会？嗯哼。所以最重要的是我们自己，啊，是是，我们自己要把事情做好，而不是一直一直说政府。对，政府当然就是他们把硬体设施给做好是他们的事情，把比赛办好是他们的事情。对，那我们如何把设施维护好？我们如何去进场去看运动员，替运动员加油？这是我们要做好。对，我们可以主动的，对对对,對、嗯。
0: 哦，所以你现在也是开始帮你的这个学弟妹留下一些珍珍贵的一些影片跟照片。那也许以后用得上，或者是说它就是会变成未来的一种教材，都是有可能。好那最后讲一下你的这个现况，好不好？除了这个，你在准备二零二零这个呃东京奥运之外，你现在的这个作息是怎么样？可能早上起来六点
1: 半起来，然后就第一次的晨跑训练。啊，如果太累的话就没有起来。<笑>对，然后会依照自己身体状况，因为毕竟现在已经三十五岁了。会依照自己身体状况，可能让自己多一点休息时间。嗯，然后再來就是可能呃，训练完吃完早餐之后，就一边用震动滚筒做恢复，然后一边就开始用手机回一些等商业上的事的事情。对，然后中午之前就是会理货，然后一些商品。对，然后吃完午餐之后，下午要出门到、嗯、天母到台北市立大学的体育学院。跟学弟妹做训练的时候，我就会沿路上就就是，因为我是用那个超商超商取货嘛，还有邮局，所以刚好出门下午出门的时候就可以把这些货给送出去。出去。那下午到学校跟学弟妹训练完的时候，哎，用完餐，然后再再回到永和，对，晚上回到晚上的时候，其实，在家里面还是要加班呢，嗯，还有一些，网。因为在下午这段时间，因为我的作息跟一般的上班族的作息不太一样，所以下午这段时间我可能在。送货或者在我在训练，那这段时间会有一些赖啊、联络啊，嗯嗯或者是 email 进来，所以我就并且我要在晚上处理。是，对
0: ，嗯、哦，所以你在等于是这个现在这个训练跟生活都要兼顾啊。那你在这个三餐的这个饮食上有特别的设计吗？因为我知道这个奥运选手要吃的东西都要特别经过设计的。其实现在都是自己算是自己去读运用运动营养学了、啊。因为
1: 基本上过去你当国手的话，如果因为其实，在国训中心里面，他也有营养师，但是营养师的话，他人数很少，所以你不是重点培训项目的选手好好，就是、成绩要够好就對對,对对，你就不太会有营养师照顾<笑>照顾。嗯，那营养师照顾就是照顾很好，就是他可能你吃饭的时候，他还坐在旁边说你有没有把它吃完，确实对，确实,實对。嗯那有些可能增重或者是减重的项目就就很重要。那我觉得这样很重要，是可是对我们非重点培训的选手的时候，就可能就没人会看你吃多少。对，那有时候没人看你的时候，嗯、大家就乱吃嘛。嗯，是。那我觉得这样，因为我觉得就这样不行啊。那我就要去学，所以那时候就当然大学已经学学到一些了吧，因为已经会有那个运动营养学的课程。嗯，然后再加上说我在国庆中心里面，除了自己吃之外，那刚好還有也有图图书室嘛。然后再借书来看，所以从那边从那时候就培养出来说，我知道说我的营养到底要吃什么。所以我们的其实很多有时候会觉得说啊，跑完那个碳水化合物不要吃太多怕胖，但是问题是你还是要补充一些碳水化合物，因为你只有补充蛋白质，你没有补充碳水化合物的话，这些蛋白质也不容易被身体吸收。嗯，所以最后还来来讲的话，还是多元化的饮食啦。你什么都要吃。比如说肉，你也不能说我啊，我只吃牛牛肉、羊肉，或者是哇，我怕。红肉会什麼,什么有些人会什么治就会容易得癌症啊什么的，嗯、或者是白肉那不行啊，因为你人类本来就是一种杂食性的动物，是是对，那就开始去去做这些吸收了。对，嗯、那在饮食上的话，其实晚上其实都挑自助餐嘛，那挑自助餐的时候就会开始自己挑。哦、那有些可能大学生他乱挑，可能他挑炸的，哦、那我就会避免挑炸的食物。对，是。那比如说，如果有生菜沙拉的话，可能就吃生菜沙拉。嗯，对，那。再来就是炒菜，对，那最近炒菜比较化比较油、啊，所以，我我们就会尽常挑生态沙拉，对，或者是一些像有些木耳啦、龙龙须菜啊，这些都是对呃长跑选手很好的食物，对，胶质的食物也很好。然后还有一些呃，如果要跑步的话，长时间的运动的话，会有运动型的贫血的症状，嗯，那你除了吃红肉类的话，那有些素食的，像我前面就有个是素长期吃素的。那我就要提醒他说，那你的菠菜，那你的深色植物，嗯、呃，花野菜、菠菜，还有深海植物，呃，海带，对这些的补给你就要多补充，因为这里面的铁质才比较高
0: 、嗯。哇，听完你讲这个，发现这个这个有时候运动生癌，这个还真的有些事情要自己照理自己啊，不能够什么都关注这个靠社会或者是靠你的教练这样子。因为因为资源有限。那、嗯、资
1: 、啊、源有限的情况之下，当然是资源会花在刀口上面嘛。对。那当你不是刀口的时候，你要不要放弃你自己？当你放弃了，你就你就不能变成刀口。啊、所以在变成刀口之
0: 前的话，你一定要自己完全的自己都来。就熬到变刀口了對。对，熬到变刀口的时候就好了，而且就轻
1: 松一点。對,對,对所
0: 以这个很多人熬不过去，当然就离开了，就转行了。最后，嘉泽帮我们总结一下，好不好？你这本书是，你推荐给有兴趣跑马拉松的运动员，还是一些学弟妹，还是一般的这个年轻朋友都适合看？我觉得一般的，其实大众都适合看那你可以看一下，说马拉松选手到
1: 底在做什么事情，然后马拉松选手到底他们的生活到底发生什么事情，他或者是马拉松选手的想法是什么？它里面都包含了很多的这样的事情。比如说，有一段都写到说，我们我跟个朋友去去日本琵琶湖比赛，嗯，琵琶湖，比赛当天早上，他就拉开窗帘说：“啊，外面下雨了。”然后，可是我就觉得说：“下雨就下雨啊。嗯”那其实这就是两种心态，<笑>是,是,是一种是觉得啊，下雨了，糟糕了，怎么办？怎么办？嗯、然后另外一种我的心态就说：“下雨就下雨，下雨就跑嘛，照跑，对、啊，照、嗯、对，然后这种心态就是无所谓，所以就比较那种人家说的大无惧那种心态，因为、哦、下雨就下雨啊，下雨就淋雨跑嘛，对啊，嗯对啊嗯、那。这种不一样的心态就会造就不一样的一个情况产生。
0: 最 后， 你有没有一些座右 铭， 或者是你觉得这个马拉松选手最后要成 功， 有没有一些什么经典的这个名言可以跟我们分 享？
1: 我的经典的名言就是先求 帅， 再求快。那这个帅的意思 呢， 很多人会把它翻译成就是跑步姿势要正确。当然 了， 这个跑步姿 势， 你的跑步姿势越正确的 话， 你的跑步经济性就越 高， 你就越省力。但是我我觉得这个帅是因为我当初在读研究所的时候，我是读我是研究身体意向。他、啊、这个帅就表示说，你必须喜欢你是一个马拉松选手这个这个角色。如果你不认同，对很多人训练跑马拉松或者是跑长跑，是因为有可以得牌、得奖金、可以升学，但是他并不是。嗯这么的喜欢，他是一个马拉松选手的身份，甚至有很多现在的竞技运动员，他喜欢跑步，但是他不是喜欢当竞技运动员，所以他会跑步，但是你叫他努力训练，他说他就会不要去比赛，不要。可是他会不会跑步？会，因为他喜欢跑步，对。所以你必须喜欢你的这个角色，你才有办法持久的下去。我觉得做任何事情都这样子、啊，对。如果你不喜欢你那个角色的话。你一定会想办法，到你觉得拿到了利益之后，你一定会想办法离开的
0: 。哦、oh, ，就是为了达到某一些目的，你才去做这个事，是不是真心喜欢的。对对对对对所以像这个嘉泽，他就是真的喜欢跑步，所以有时候我们去问说，跑马拉松这么无聊，两个小时累得要死，你到底都在干嘛？也不能做事，然后只一直跑，一直跑，一直跑，跑得很喘。可是因为你真心的喜欢这个过程，是享受的。但是一般人很难体会，
1: 对我，所以我才觉得在图书馆里面可以做做一整天读书，真的是蛮无聊的事情。大家居然還办得到，还蛮厉害的，所以我还蛮佩服那些会读书的人。所以这个
0: <笑>读书在你来讲看起来很无聊，可是对对他来讲，也许他就很享受。对对,對。所以我觉得不管做什么，各行各业，重点是就是要很坚持，然后你要真的很喜欢这件事。对对,對,對,對,對所以这也是这本书带给我们的听众朋友的一些回馈。那听众朋友如果有兴趣，欢迎找这本书来靠时报出版有有不放弃的这个跑者魂。其实这本书卖得非常的好，今天非常难得，这个嘉泽能够来到节目，我知道你这本书应该跑了很多通告。对<笑>对,对，好，谢谢嘉泽，谢谢谢谢。